0: 买房只是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。相较于侯市长与柯市长这两组的候选人呢，其实赖副总统在此次的总统大选上呢，感觉上比较像是卫冕者啊。卫冕者好不好？卫冕者虽然有现任的一个优势呢，却也有相当程度的包袱。啊、哦，因为他有必须很多必须要面对检测的一些挑战啊。虽然说其实做的好的要延续，那却又不好在这个事先的提出太多的加强版啊，否则一定会被批评说你既然说的这么好，你为什么现在不做呢？啊，如果要提出一些现在不太一样的主张呢，那感觉上又会被打脸。啊，你看你是不是在打脸现在的一个执政团队？你是不是对这个谁谁谁不满意？怎样怎样啊？反而造成这一些误会啊、呃，产生。其实这个立场其实相对来说，比起挑战者来说，其实是比较尴尬的，卫冕者反而比较尴尬哈、哦。那不管这个政政党轮不轮替了哈、哦，你认为其实如果赖副总统如果真的当选了新的总统之后，那所有的执政方针都一定会蔡归赖随吗？所有的行政团队都不会换人吗？我想这个用常理想一下都会都知道啊，应该是会有非常不一样的一个做法了啊。但是呢，你现在又不能特别讲什么，这个一切的一切呢，也就只能等到上台之后再说吧。所以在这种种种因素的一个考量之下呢，此次总统大选赖副总统所提出的住宅政策呢，相较于其他两组的挑战者啊所提出来的这个政策呢。感觉上啊是比较保守的。整体来看啊，赖副总统所提出的住宅政策呢，首先就提到呢，希望能够以四任总统十六年的时间来解决台湾社会中有租屋需求的居住问题。好，哪来的四任十六年呢、啊？哦，其实这个算法就是说，算上小英总统的两任八年。再加上赖副总统当选之后的两任八年，啊，加起来一共四任十六年，来解决台湾社会有租屋需求的居住问题。这题目你听起来有木有觉得哪里怪怪的？住宅政策只有租屋问题吗？你要花十六年的时间去解决租屋需求的居住问题吗？你题目是不是开得稍微小了一点啊？好像哈、哦，这个这个为什么你因为住宅政策不是只有租屋啊，你还有购屋啊，还有各方面税的问题，什么贷款的问题，什么各方面层面的问题，啊，施工的问题，营造的问题啊，这个居住品质的问题，环境的问题，都跟的问题，都是为什么？在这么大的一个题目里头，这个弱水三千，这个赖副总统举出取一瓢而饮，就提到这个花十六年的时间来解决租屋需求的居住问题呢。嗯，好，我们后面看看下这，往下看，你就知道是什么原因了哈。好，但是你听到这种所谓的四任十六年这个数字哈，你听起来哇，这就感觉上是个超级无敌大的工程。似乎要盖万里长城一样哦，哎，万里长城到底盖多久啊？你知道吗？其实它是它历经很多朝代，一直不停地盖，这样盖下来了、哦、其实你说什么秦始皇啊，你在连续剧里都看到啊，哇，什么暴君啊，什么老太龙宗啊，什么始皇帝啊，你知道他在位前后一共也才十一年而已。你被那个连续剧骗了多少多少年下来？你以为他老太婆隆中什么七八十岁？没有诶、哎？他五十岁不到就哎就就走了。所以他在位十一年，然后盖盖这个秦始长城呃秦万里长城，然后你说什么焚书坑儒啊、孟姜女哭倒什么长城啊什么，这都是连续剧里头的故事。当然他有些稗官野史了啊、哦，但是他因为也在。才盖了了不起吧？从上任第一天你就在开始盖，但是春秋战国时期其实就是有其他的这个呃其他的国家就在盖了，它只是延续，然后把它连起来，然后它的工程呢比较浩大。那当然这件事情就就就就,就只是这样子啊，但是但你别别讲哦，这万里长城一路留下来，这个就留了两千年哦。哦，那当然，你有去过北京的人，你肯定知道；或者你去过中国大陆，的人知道，其实它还有明代的长城、元代长城呃很多年代啊，清朝还有在盖长城，其实很多不一样的呃长城的状态了啊。明代也盖了很多，那等等等等。那我不去特别谈，我要讲什么意思，就是说这种国家的大建设啊，而且是不问这个后续、不计成本的啊，这种国家级的这种建设，其实。老实讲，住宅政策也是了哈，也是了，它也算是一个百年大计之一了哈。所以赖副总统提出这样的主张呢，基本上我我个人是觉得它气魄够大，格局也够大了、呃、解决居住问题其实本来就不是一朝一夕可以做的，也不是什么单位什么一两个部会几个。呃，这个天选之人的部长就能做没那么简单，没那么简单哦，还要耗费的资源各方面非常非常大了哈。好，我们继续回来谈政策。F 总统所提出的居住正义三大对策呢，首先是希望减减少闲置房屋，以全国归户来计算囤房及空屋税啊。这个全国总归户的这个囤房税二点零版呢，目前已经在立法院财政委员会呢初审通过了啊。那当然，现在还有一些关键的细节了啊，包括税率了、执行的一些方面了，这朝野间呢还有一些许的争议。那行政院是希望能够在本次会期的结束之前呢，立评三读通过。那这次的立法案会期就十二月十八号，希望能够在这任的立法委员会期结束之前呢，立评三读通过。啊，那至于屯方税二点零的一些内容和影响，我在我之前的 p a k i s t a n 里头也分析过了哈。要有兴趣的朋友可以往前找一找。我在这边呢，就不再多做重复了。那这个囤房税到底能不能因为税负的增加呢，就能逼出空屋呢？也就是所谓的闲置房屋了哈、哦。其实这件事情长久以来一直有争议啊、哦。现在推出的这个囤房税二点零版，那其实就代表之前的一点零版的效益呢，可能必须要加强或补漏的一些。呃，这个看法了哈，所以才会有二点零嘛，哦，那所以这个叫加强版，但是你加了税会不会就造成房租上涨的副作用呢？让租屋族的负担变得更重呢？就所谓的税负转嫁哈，这个让这个年轻人这个日子过得更辛苦呢？这一点其实就一直存在的这个争议了哈，而且所谓的闲置空屋，你到底逼不逼得出来？那又是另外一个层面的问题。那都给你逼出来了哈，这些空屋，那它的问题它它在哪里呢？它的 location 是属于什么概念呢？如果它是所谓的主产啊，什么老宅，它是闲置没有错啊，但是也许属于乡下的主产，你在或是在什么非人口密集区，这些空屋就算你把它逼出来，又能怎样呢？难道你叫年轻人用很低的租金？没错，很好。去住一个交通不便的乡下吗？这种供需关系哈、啊，其实不全然是数学问题或统计问题啊，其实它牵扯到更多层面的一些实际的考量了啊，就是量化和质化之间，其实质化的问题研究是更重要的了哈、啊。哎呦，怎么讲那个统计问题哈、啊？这题目有点敏感、啊，好了，反正一切都过了啊，不用多想了。好，那后来看。赖富鲁总统提出的第二项住宅政策呢，就是要扩大清安住宅优惠贷款，啊、社会住宅和租金补贴。这一点啊，先讲啊，这个这个倒是很具体的一个政策了哈、啊。房地产市场也很买单，这个青年安心成家专案啊，这次所谓的新青年安心成家购物贷款呢，八月一号上路以后呢。这几个月来，已经明显的把房地产市场的气氛呢，从上半年的一片惨淡啊，这三四个月以来就转成正向啊。呃，所谓的钱不是万能，但是没钱就万万不能啊，真的就是没钱啊。呃，年轻人如果没钱买房子，那银行又不借你，那你就真的是很辛苦啊，一直跨不进这门槛。所以这八月份所推出的一个新青年。安心成家专案呢，就把原本贷款额度的八百万呢，就拉高到一千万，哎，这个市场马上买单了、哦，马上就见效了哈、哦，可可见的就是很多人其实那个资备款就差临门一脚，那个政府帮你提一把拉一把、啊，你真的就进场了哈、哦。那至于说未来还会不会再提高呢？其实像侯市长就主张要提高到一千两百万、啊，那我觉得呢是说，呃，有票房的政策就迟早一定会加码哈、哦。但是这个赖副总统虽然现在没有明说，但是我认为只要有掌声啊，加码应该是迟早的事了啊。好，至于第三项哈，赖副总统所提出来的是是说什么呢？就是在蔡英文总统的基础上达成新办社会住宅25万户、包租代管25万户、租金补贴50万户，达成协助租屋百万户的一个目标。关于这一点、哦、我个人就真的是有点意见了啊。赖副总统没有说清楚这个所谓的二十万会要怎么盖了，由谁来盖了、哦、不像其他三组，包括郭董、哦、就是你柯市长侯市长还有这个郭董三组这个候选人之前都提出来，就说、呃、希望让民间业者来参与了赖特总统是想维持现在的一个机制，由国家驻都中心与地方政府合作新建，或者是由国家驻都中心来主导新建，还是未来也会交给民间的业者来参与？这事情没有讲清楚了哈、呃。当然大家都知道，其实政府也不是什么事情都可以了哈，毕竟这个名利无穷，政府是相对，嗯、再怎么做都会觉得不够的了所以。我觉得，嗯，现在也许没有说了哈，但是会不会未来交给民间业者来参与，不知道。好，还有，还有这个要新建、新办的这个二十五万户啊，如果依照赖副总统的说法，他是要在所谓的蔡英文总统的基础之上完成二十五万户。那依照目前现在国家住都中心的一个统计呢，包括已完工啊与新建中的社会住宅呢。目前的统计一共是十二万八千七百三十三户了就将近十三万户。这个当然是包括中央和所有地方政府加起来的总和了哈。也就是说，如果赖副总统当选并且连任，那总计八年的时间呢，还要再新建十二万多户了啊。哦，这真的是个大工程哈，这真的是个大工程。如果你说这个十二万户这个数字，你说大也大，说不大好像也还好，为什么呢？过去三年哈，每一年台湾的这个建筑物核发建筑执照的总户数差不多就是十六七万户了哈。今年似乎少一点哈，但今年一到九月呢，将近也核发了十一万户的这个建筑执照的的的户数。哦，但当然这个里头当然有所谓的有公有私啦，我刚刚讲这个都是住宅类的哈，哦、当然有公有私的，这不我就说刚才讲的这个数字里头，可能也有所谓的新建中的这个社会住宅哈、哦，但你说就算打个打个对折吧，好不好？不应该不止对折，打个打个七八折吧，因为政府的还做的还是毕竟相对少数了啊，比较多的可能还是民间的，至少至少一年有个十万户的住宅。这个建筑执照是民间在申请做的，那、啊、如果政府能够鼓励民间建商参与这个社会住宅的开发呢？你只要把游戏规则讲清楚、定好，这个一年十万户民间新建的这股力量，切个三成出来，切个几间出来，呃，政府你也许用容积奖励的方式，也许用什么样的游戏规则，我刚讲的就是定好，让民业者呢，在在。做这些公共建设的时候呢，哎，能够有个底啊，至少不会出现财务的考量或问题，还有能够帮忙政府来新建、呃、社会住宅、呃、所谓的回馈或者把游戏规则讲清楚，这个速度可能就会快很多了。哦，比起现在目前政府很辛苦地找什么公家机关、找公有地、找什么财政部国产署啊，左一块挑，右一块挑，然后各县市地方政府大家去找地啊、哦，来搞，还要再发包又标不出去，因为营造成本太高，等等等等这些考虑，我觉得政府其实把原则讲好，就让民间产业去发挥吧，啊、哦，这也许可能速度就快多了啦，哈、哦。当然，这个这个，对不起，这个因为呵呵我们这种人为言轻了哈。那赖副总统可能他的他们那个高度所思考的一些问题啊，这个不是我们所看得到、所能理解的。好，那但是总而言之他，他说未来他可能希望在两任八年的时间内，再把这十二万户呢这个盖起来，达到一个总的目标，叫二十五万户了哈。当时其实我必须要讲一下啊，其实。全台湾如果说现在是九百多万、九百二十三万间住宅，如果你要讲符合一般这个国际间的标准，叫做五趴的话呢，其实是需要总 total 是四十五万间社会住宅的。你就算盖好了二十五万间社会住宅，你距离所谓的四十五万间还有一段距离了啊。当然，我们这边也有不同的做法，就是说所谓的四十五万间，呃，也许它二十五万是所谓的盖好的。新建的啊、哦，社会住宅，而且它就用包租代管啦、啊，或者是租金补贴等等等等这些了啊，这我们就一个一个往家说。好，既然谈到包租代管呢，那赖福总统也提出来了，说我们二十万户的目标。同样的，我们根据现在目前国家住都中心的统计资料显示呢，这个从108年至今呢，现在五年的时间呢，所谓的有效契约数呢，啊，这已经有 63,367 户。这是包租代管有效契约数，当然这个数字啊，六万三啊，距离二十五万好像这段距离还不小哈。但是我觉得政府也不是只随便乱算的，因为为什么呢？它它左边有下一个刀子，叫做囤房税二点零啊。那干嘛呢？你囤房税二点零实施了，你囤嘛，你再继续囤嘛，所以说你要不要出来做公益出租人呢？啊，如果愿意加有，万一加入这公益出租人的部分，哎，搞不好你的这个房屋税这相对就比较低了，地价税比较低了，啊，也许你就会变成这个出租住宅的一个包租代管的一个部分。那也许如果这一件事事情是有效的，那可能这个六万三千多到二十五万的速度或者数量呢，可能这个就是会增加，而且会急速的增加哈。这个其实这是策略性的思考啦。其实我们可以理解啦。我们也希望说这个数字能够尽快的增加。说因为说真的，它有些实物上的问题，我必须要说，随着这个银发海啸年轻那个老年人年年纪大的朋友越来越多，如果说今天他是属于社会弱势啊，不管他的子女是不是在国外啦，怎么他独居啊什么，你真的自己老老老人家口袋有点钞票，还有房子住。否则，如果他今天没有钱、没有房子、没有自己的房子、私有财产的话，子女又不奉养的话，他去租个房子，真的有非常非常大的困难。这个我的了解，大概九成以上的房东啊都不愿意租给老人家。那为什么？就是怕那个万一嘛，就怕那个万一。所以这件事情，政府要不要出手一下？当然要，当然要。这个就是不全然只是住宅问题，这个要配合长照啦、医疗啦、社服啦，各各个层面都要动起来了。我觉得这件事情其实是必须要去严肃去去处理的哈。所以我觉得这件事情，如果是又老又穷，他没有地方住，你政府要不要拉一把？你你就是得扛到底哈，就是得扛到底，而且台湾越来。老老高龄化的这个趋势，不是已经不是趋势，现在就是高龄化，接下来就超高龄化了啊！所以这个问题真的，它不全然只是一个租市场的层面的问题，它必须要用更深入的角度去思考。好，继续往下说，那赖夫总统提出的第三项呢，也就是租补贴五十万户，真至根据这个国土署、啊，就是之前的营建署啊所统计的资料显示呢。目前租金补贴的总户数呢，统计至今年八月底呢是1 8万九千八百三户，呃三十户，十八万九千八百三十二户。那据赖特总统的50万户呢，他当然目标还有非常大的距离，现在了不起1 9万户了哈，距离50万户其实呃这个还有很大的一段距离。但这个数字在持续在成长呢，其实我个人的看法其实不见得是件好事哎、欸。怎么说？当你对于，譬如我们刚刚讲的这个所谓老人家哈，或者是呃财务状况又比较差的这种所谓弱势族群来说，我认为政府要用尽全部的力气拉到底、挺到底了啊！我讲这点毋庸置疑。但是我觉得对于这个终极的目标呢，你还是希望这些除了刚才讲的那些所谓的呃老人家之外，还是有很多社会的边缘或者社会的弱势族群，你希望还是希望说，呃。希望他们能够脱贫嘛，哈。那反过来说，这就是所谓的经济问题了，哈。我们刚才讲到，你好手好脚的年轻人，我刚才讲讲说，刚刚那些弱势，也许是有某一些问题的，啊，不管是先天的或后天等等问题的。我要讲的是，你好手好脚的年轻人，你刚入社会，也许你真的薪水就是两万八、三万，很辛苦，对，没有错，真的很辛苦。如果你有学贷，你有什么之前的什么家里要奉养，真的可能。不要说月光族了哈，月中可能就没了哈，这真的是辛苦，没错。但是重点是经济如果能够让你的薪水，经济如果变得更好，让你的薪水能够三万变五万，再做个五年之后五万变八万啊，而进而能够存足自备款，进而有能力负担房贷啊，这还要什么租金补贴？讲现实一点啊。除了真正的弱势族群，政府必须扛到底之外，其他一般好手好脚的年轻人，你期待政府帮你补多久？前面说过哈，这件事情其实它就是经济和财政两个角度的问题。你从经济出发，你让分子和分母能够稍微做点变化，我的经财务状况变得更好，那我相对需要的这个。房价的相对剥夺感呢，就会相对比较变少啊，这是一定的道理嘛哈、哦。好，所以我觉得，嗯，这件事情，我个人觉得，你租，你、嗯、你就算搞到租补贴越多，就表示需要补贴的人越多，这这件事情是对的嘛？哦，嗯，好像解读上面了哈、哦，我个人是觉得稍微有一点点意见了哈、哦，有一点点意见，好、哦。前面说过了哈，其实赖副总统的住宅政策基本上是相对比较保守的了。然后就如之前说过，但他当然不能否定现在已经执行中的一些政策啊。至于说要不要再加码呢？那要看他未来如果选上之后的一些变化了哈。四位总统候选人有关的住宅政策的证件呢，我们都介绍完了。当然计划赶不上变化啊。目前看来选情的局势呢，就是萨卡都啊，三角都。啊、呃，正式的季后赛正式开打好，我们可以看看呢，在这些这个三位个天选之人呢正式上场拼搏之后呢，这各大阵营会陆续上些什么大菜啊？会不会有哪些精彩的建设力多呢？又随着这个选战的逼近，气氛的升高而陆续试出呢？那种几几百亿、几千亿的这种竞选支票。啊，会不会又随着这个民众的热情啊啊吼唔吼啊丢唔丢啊的呼声呢，就越喊越大声？好戏开锣，大家搬好板凳，泡好茶，咱们就慢慢的看下去。感谢您收听，请继续关注田大人的甜言蜜语练功坊，谢谢。